0: Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que, había acordado, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Sé que al, al hablar acerca de recibir una palabra de Dios, que es el énfasis es uno de los énfasis de este año cuando hablamos de que tenemos que tener una palabra de Dios para dirigir nuestra vida o cuando hablo acerca de cumplir el plan de Dios para nosotros, lo que más inquieta a la mayoría es ¿qué hago si no tengo una palabra de Dios? ¿Qué hago si no sé cuál es el plan de Dios para conmigo? ¿Qué pasa conmigo si no conozco el plan de Dios para mi vida? No tener una palabra que dirija nuestra vida no es tan extraño, eh, sino todo lo contrario. En el caso de Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo, que tenía un llamado de Dios para ser apóstol misionero, él está recorriendo la región de Asia y está yendo de ciudad en ciudad porque sabe que tiene un llamado a las misiones, sabe que tiene un llamado a plantar iglesia entre los gentiles y tiene una pasión que lo mueve para hacer esto. Pero está moviéndose hacia donde Dios no quiere que se vaya. O por lo menos no logra entender a dónde tiene que ir. Hay una santa pasión que lo impulsa a evangelizar, pero no sabe cuál es el lugar al que tiene que ir. Le falta al apóstol una palabra que dirija su vida. Y esto es un concepto muy importante que a mí me trae consuelo, no sé a usted, pero en más de una oportunidad en mi vida me he encontrado en la encrucijada y no he sabido qué camino tengo que tomar. Y he dudado si cuál es la senda o el cambio que Dios está pidiendo para mi vida. Hay momentos en que la tengo clara, como en este tiempo, sé lo que hay que hacer, sé a dónde ir. Pero me ha pasado en más de una oportunidad en mi vida, ya en el ministerio pastoral, en que estoy marchando sin una palabra de parte de Dios. Avanzo porque Dios me ha dicho que avance. Pastoreo porque Dios me ha llamado a pastorear. Ministro porque Dios me ha puesto como ministro. Pero más de una oportunidad me encuentro sin la certeza de qué es lo próximo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y esto le pasa al apóstol Pablo, él tiene un llamado, hay una palabra para toda su vida, pero en este momento él no sabe a dónde tiene que ir, está marchando y dando vueltas allí de ciudad en ciudad sin poder hacer lo que quiere hacer porque no tiene dirección de parte de Dios acerca de dónde tiene que llegar con su vida. En el versículo 9, recibe de parte de Dios una palabra y enfoca su ministerio conforme a la palabra que Dios recibió. Pero del versículo 1 al versículo 8, y estábamos hablando de mucho tiempo, de algunas semanas y tal vez meses, está dando vuelta porque sabe que hay algo que tiene que hacer, pero no sabe dónde lo tiene que hacer. Le falta una palabra. Así que si se inquieta su corazón, si se inquieta su alma porque aún no entiende cuál es el plan de Dios para su vida, eh, si aún eh, no tiene una palabra que le dirija en este tiempo que lo direccione, pues esto es normal en la vida del creyente. A veces nos falta una palabra y a veces parece que Dios se demora en traer una palabra que dirija nuestra vida. En el versículo 10 el apóstol enfoca su ministerio conforme a la visión que tiene, una visión de noche, él ve lo que tiene que hacer, entiende que tiene que dejar Asia y tiene que irse hacia Europa. Pablo está empecinado, parece que él quiere irse hacia el, 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 el oriente o al norte de, digamos que Eurasia, hacia Rusia, hacia lo que sería eh, Pakistán, y está queriendo ir hacia esos lugares. Sin embargo, el Espíritu Santo no le permite, él terquea, verá, procura, pero no tiene respaldo de Dios. Hasta que en ese caminar se encuentra fuerte en el puerto de Troas, frente a Europa, y cruzando el mar Egeo empieza a plantar la obra en Europa. Cuando recibe dirección de Dios, entonces se encuentra ya frente a Troas y de ahí pasa a Europa y hace la tarea que Dios tiene. Esta experiencia del apóstol, caminando en su llamado, pero sin una palabra, nos responde la pregunta, ¿qué hacer entre tanto Dios nos habla? ¿Qué hacer mientras esperamos una palabra de Dios? ¿Qué hacer mientras sabemos que tenemos algo que realizar, una misión, un propósito, pero no entendemos cuál es? ¿No tenemos una palabra clara para este tiempo, para esta semana, para este año o para el resto de vida. ¿No tenemos una palabra clara? ¿Qué hacer entre tanto Dios nos habla? ¿Estaremos estáticos? ¿Declararemos un ayuno 24, /7, 24 horas, 7 días de la semana? O nos sentaremos por allí en algún lugar en el templo o en nuestra casa esperando que, que, que Dios nos hable. No, de ninguna manera. Hay algunas acciones que podemos realizar entre tanto Dios nos habla. Porque sepa ciertísimamente hermano y hermana que habrá momentos en su vida que no tenga palabra de Dios. Sí, como hemos dicho todo este año, hay que buscarle todo eso, pero entre tanto Dios le habla, hay algunas acciones a seguir hasta que Dios revele su voluntad. Y precisamente eso quiero compartir en esta noche. Las acciones a seguir, entre tanto Dios nos revela su voluntad, entre tanto Dios nos habla La primera de estas acciones que tenemos que realizar entre tanto Dios nos salva mientras revela su voluntad es seguir el plan de alguien en autoridad siga el plan de alguien en autoridad Hecho capítulo 16 y versículo 4 Al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran El texto usa plural dice que eh, comunicaban porque Pablo está marchando con Silas o Silvano eh, Pablo dividió su equipo misionero que era Pablo y Bernabé se dividió y ahora Pablo tomando a Silas, a Silvano, empiezan un trabajo misionero nuevo, el segundo viaje misionero, y están Pablo y Silas recorriendo las regiones allí de Asia Menor y comunicando las decisiones de alguien más. Y si nosotros, entre tanto, Dios nos habla, queremos hacer uso de nuestra vida, tenemos que hacer lo que hizo Pablo, seguir el, pa el plan de alguien que está en autoridad. Para este momento, como dije, se había roto el ministerio de, de misionero de Bernabé Pablo, el equipo misionero. Cuando Pablo recibe el llamado, o mejor dicho, cuando recibe la palabra de que es el tiempo de empezar el trabajo misionero, Pablo lo pone bajo el cuidado de Bernabé. Pablo no empieza su trabajo misionero como la cabeza, como la autoridad, sino como el compañero de equipo de Bernabé. Y eso lo dice Hechos capítulo 13. Dios dice apárteme a Bernabé y Saulo Para la tarea a la que los he llamado Y se nota que Bernabé es el líder del equipo Porque el viaje misionero comienza En la ciudad natal de Bernabé Bernabé era natural de Chipre De la isla de Chipre Cuando comienzan la misión Pablo sigue a Bernabé en el viaje misionero A la ciudad de Chipre Donde Bernabé es oriundo y predican la palabra allí Por el camino se cambian los roles Y Dios pone a Pablo como cabeza Del equipo misionero Y no esto no provoca ninguna dificultad pero sin embargo, Pablo está siendo guiado por el plan de Bernabé. Pablo está siendo guiado por el plan misionero de Bernabé. Ahora, para este momento, para Hecho 16, hubo una crisis en el capítulo 15 y Pablo rompe su equipo misionero. No se pone de acuerdo con Bernabé, eh, Bernabé quiere llevar a Marcos con él, Pablo no quiere llevar a Marcos, entonces Bernabé se separa de Pablo, Bernabé se va con Marcos hacia las zonas que habían evangelizado antes. Y entonces... Y entonces... Eh, Pablo toma a Silas como compañero y se arma un nuevo equipo misionero. Cuando Pablo forma el nuevo equipo misionero, sabe que tiene que evangelizar, pero no sabe dónde, porque no tiene la palabra. Sabe que ese es su llamado. Ya ha formado equipo con Silas, que es un tremendo varón de Dios, otro apóstol, luego sería llamado apóstol. Pero sin embargo, no tiene una palabra clara. No, Dios no le dijo dónde tiene que empezar, sabe que tiene que salir y no puede irse de donde se fue Bernabé, tiene que tomar otro camino. No, Bernabé se adelantó a él al lugar donde él quería ir. Entonces Pablo queda ahí con el llamado a misionero, pero sin tener una palabra en que le dirija a dónde tiene que ir. Y es en este momento donde Pablo toma una decisión, seguir el plan de quienes están en autoridad sobre él. ¿Quiénes son los que están en autoridad sobre él? Los apóstoles y ancianos en Jerusalén. En el capítulo 15 cuentan que hay un, una asamblea, un concilio, y en aquel concilio se está debatiendo si está bien que los gentiles se conviertan o no, y el concilio emite una resolución. En esa resolución eh, eh, se dice que los gentiles pueden ser parte de la iglesia sin ningún requisito extra al que a abstenerse de la fornicación, de los ídolos, de ahogado y de sangre. Cuando termina el concilio, Pablo está para irse a las misiones, pero no tiene plan, Dios no le habló dónde tiene que ir. Y entonces Pablo hace lo que tenemos que hacer cuando nos falta una palabra, seguir el plan de alguien más. El plan de los ancianos, de los apóstoles, era repartir cartas en las iglesias comunicando la resolución del concilio de Jerusalén. Entonces Pablo toma las cartas, hacen copias y como no tiene una palabra sigue el plan de su de sus autoridades. Y empieza a recorrer las, las regiones de Galacia, de Asia Menor y empieza a recorrer repartiendo las cartas que los ancianos escribieron en Jerusalén. Seguir el plan de los que están en autoridad coloca a Pablo en el mejor lugar para comenzar una, un nuevo ministerio. Pablo empieza a repartir las cartas hasta que se le acaban los pueblos evangelizados y entonces no sabe qué hacer y Pablo termina en Troas. Troas era un puerto de Asia que está frente a Filipos, donde finalmente, como contaba la hermana Laura, planta la primera iglesia en el mundo romano, en el imperio romano, o por lo menos en Europa. Entonces, seguir el plan de alguien más lo llevó a Pablo frente al plan que Dios tenía para con su vida. Tenía un llamado, pero no tenía la palabra clara. Siguió el plan de otro. Y siguiendo el plan de otro, se paró frente al plan que Dios tenía para él. Pablo podría haberse excusado respecto a esto. ¿verdad? Eh, él podría haber dicho, mi llamado es mayor que el de mis autoridades. Porque así era. En realidad, el concilio de Jerusalén decidió cosas que Pablo ya había enseñado. El concilio de Jerusalén estaba medio perdido respecto a la doctrina para los nuevos creyentes. Y Pablo ya lo sabía. El concilio no le dijo nada nuevo porque Pablo sabía antes que ellos la doctrina respecto a esto. Y él podía decir, ¿qué yo voy a repartir las cartas si yo ya hice todo eso? Sin embargo, él se sujeta al plan de su autoridad porque él no tiene una palabra clara. Él podría decir, yo sé más que ellos, porque ciertamente sabía más que ellos. Y Pedro lo confirma luego más tarde. Escuchen a Pablo porque Pablo sabe lo que está diciendo. Aunque algunas cosas son difíciles de entender, Pablo sí sabe lo que dice y tenemos que aprender de él. Pero Pablo no se escuda, no se, no se excusa con que él sabe más. Sencillamente, como no tiene una palabra de Dios, sigue el plan de sus autoridades. Eh, las autoridades de, de Jerusalén les costaba entender el ministerio de Pablo. Y aunque ellos no entienden el ministerio de Pablo, Pablo igual se sujeta a las autoridades. Porque cuando no tenemos una palabra de Dios, lo que podemos hacer es seguir el plan de la persona que está en autoridad sobre nosotros. Entre tanto, Dios nos habla, siga la dirección de la persona que está en autoridad espiritual sobre usted. Yo recuerdo... Eh, una Y les he contado en alguna oportunidad alguna cosita, pero en un momento de, de, del ministerio yo estaba muy incómodo. La, la asamblea me había elegido a mí como diácono, o diablácono decimos los pastores, ¿verdad? como diácono de la iglesia, eh, y, y bueno, este, estábamos en una junta de varios hermanos, teníamos el pastor... Pero el pastor había hecho un viaje misionero, estaba apasionado por las misiones, el pastor se quería ir allí, allá ¿verdad? y predicar y todo eso, pero yo sentía que no estábamos haciendo lo suficiente en la iglesia, y yo estaba molesto en realidad, y, y, y mejor que no me conozca molesto, sí. que el Señor lo guarde de, de eso, verdad. yo estaba molesto, así incómodo, y un día eh, hablé con mi esposa y nos fuimos a la casa del pastor para decirle nuestras molestias, no es mía, pobre mi esposa, ¿verdad?, acompañándome allí, ¿verdad?, y haciéndose culpable conmigo de mi rebelión. Entonces, eh, nos vamos a la casa del pastor y estamos charlando con el pastor Gustavo y le digo, no estoy de acuerdo, no me gusta, no hacemos esto, no hacemos lo otro. Mi esposa es testigo, el pastor se va también, no le dije a nadie lo que yo pensaba, solo al pastor, ¿sí?, no es que le conté, ay, hermano, el pastor no visita. No, yo hablé con él porque él es la autoridad. Porque los hermanos no podían resolver el problema. Solo él podía resolverlo. Si es que realmente había un problema. Entonces, me fui con él y le dije todo lo que pensé. Y luego de que le dije todo, estoy cansado, no me gusta, estoy molesto, basta ya. Y así, después de todo eso, el pastor me dijo, gracias, hermano, ora por mí. Y ese es un buen truco que el pastor usa pues tenés que arrepentirte y pedir perdón ante de por el pastor. ¿Cómo le decís de todo en la tarde? Entonces el pastor, gracias hermano. El pastor Salazar, un hombre paciente como Moisés, ¿verdad? Para ministrarme a mí había que ser muy paciente, ¿verdad? Entonces dice el pastor, bueno hermano, ora por mí. Entonces dije, oh padre, toca su corazón, cámbialo, señor, que entienda tu voluntad. si sí, lo era. Oh, gracias a Dios no cayó un rayo al cielo y me consumió por atrevido. Pero bueno, yo lo hice así, ¿verdad? Y luego... Con mi esposa vinimos a casa, ¿verdad? Y yo diciendo, ¿qué vamos a hacer? No estoy contento. Yo estaba muy molesto. Eso habrá sido un día martes. El día sábado teníamos reunión de la junta directiva y nos encontramos ahí. Y yo estaba con eh, cara larga como pollera legalista, ¿verdad? Sí, largo, sí, cara eh, enojado, ¿verdad? Sí, molesto. Estaba así, yo no, no. Eh, lo miraba medio de reojo para que no me dices nada, ¿verdad? Eh, y entonces, estando en esa, en esa postura, eh, estamos hablando y el plan el pastor empieza a hablar del plan para el año, lo que vamos a hacer, y me mira, y dice llegó el momento, me mira y me dice, ¿y vos, Jorge, qué vas a hacer? ¿Y qué podía decirle? Lo que vos quieras, pastor, lo que vos quieras. Y dijo, bueno, entonces vos te vas a ocupar del evangelismo en la iglesia. Ya que querés trabajar, le dijo, ah, querés trabajar. Entonces, vos te vas a ocupar del evangelismo. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a hacer planes para evangelizar nuestro barrio, dividí el barrio en sectores y decidimos hacer una vigilia en cada sector del barrio de Barrio Obrero y luego de la vigilia salir a hacer evangelismo casa por casa calle. Así lo hicimos, en diferentes lugares de, nuestra, de nuestro barrio, donde había un hermano, en los diferentes sectores que dividí. Más o menos había unas 5.000 familias en barrio obrero, hice mis cálculos, pensé abrir grupos hogareños por las casas, y todo todo un plan así pipí, cucú, para, para hacerlo. Empezamos con la vigilia, después de la vigilia salíamos a evangelizar. Los hermanos nos acompañaban, estaban contentos, casa por casa evangelizando, pero luego de evaluar el plan no estaba dando, Dando no teníamos ningún nuevo convertido, nadie vino a la iglesia, entonces mucha oración, eh, evangelismo, pero no estaba dando resultado. Y empecé a orar al Señor y Dios me, me, me reveló una metodología de trabajo que, y la escribí, la desarrollé y creé un nuevo ministerio en la iglesia para entonces ¿verdad? tratar de tener frutos en la tarea de evangelismo. ¿Cabe, ¿Sabe cómo se llamó ese ministerio que creé en la iglesia de Barrio Obrero? Programa de fortalecimiento familiar. ¿Eh? Y eso fue lo que finalmente vinimos a hacer en Villa Elisa para plantar la iglesia. El pastor me dijo, ¿qué vas a hacer? Y dije, lo que vos digas. Porque en realidad yo no tenía una palabra. Dios no me decía salir de la iglesia, andar a plantar a una iglesia a otro lado. Dios no me estaba diciendo que salga de la iglesia. Yo estaba incómodo porque no estábamos haciendo lo que yo creí que había que hacer. Pero tampoco tenía una palabra para hacer algo fuera de la iglesia. ¿Me sigue? Porque no puedo moverme sin una palabra de Dios. No puedo tomar decisiones si Dios no me habla. Entonces, entre tanto Dios me habló, seguí el plan de mi pastor. Y el plan de mi pastor me puso en Troas, frente al mar Egeo, para entrar al nuevo continente. Me colocó ahí justito para venir a Villa Elisa y comenzar el programa de fortalecimiento familiar. Y fue cuando él dijo, este año plantamos una iglesia. Yo le dije, amén. Y, y luego él estableció la fecha para plantar la iglesia y aquí me tienen como pastor ya por 18 años este 27 de, de septiembre. ¿Cómo fue? Seguí el plan de alguien más. Él me dijo, era mi autoridad y como no tenía una palabra de Dios para hacer algo diferente, entonces seguí su plan y su plan me colocó justito enfrente de lo que Dios estaba llamando a hacer para el resto de mis días. Creo que para el resto de mis días. Dígame amén. Porque usted no quiere que yo me vaya de aquí. Bueno, entonces, entonces Dios me colocó ahí con este plan frente a lo que Dios querría que yo hiciera para el resto de mis días. Si entre tanto Dios le habla, usted necesita seguir el plan de alguien más. No puede nomás estar disconforme. No puede nomás no estar de acuerdo si no tiene una palabra de parte de Dios para que le marque la senda que tiene que hacer. Lo que le toca es... Hacer lo que está a su alcance, lo que se ha establecido como, como un proceso de trabajo, como una visión, lo que sus líderes espirituales han puesto que usted haga, entre tanto, Dios le habla. Si usted está en su casa y no sabe bien qué carrera tomar o qué hacer, haga lo que sus padres le dicen, entre tanto, Dios le habla. Pero no puede quedarse ahí esperando que Dios le hable, no puede hacer eso. Necesita estar actuando, moverse y en cuanto a la iglesia necesita sumarse al plan que Dios tiene para la iglesia. Entre tanto Dios le habla, siga los planes de la iglesia y usted se encontrará en Troas, ahí justito donde Dios quiere llevar su vida. Ahí lo va a hacer el Señor y lo he visto con muchas personas que ya no están hoy aquí. Que entre tanto Dios les habló, sirvieron y trabajaron, como Jorge González, como Blas Benítez, personas que entre tanto Dios le habló, la pastora Alejandra Ibarne, entre tanto Dios le habló, estuvieron aquí sirviendo, y cuando Dios le habló, fueron y prosperaron en el ministerio que Dios puso delante de ellos. Entre tanto Dios le habla, siga el plan de su autoridad espiritual. Haga el discipulado que su líder de GPO le está pidiendo. Haga al discipulado que su líder de GPO le está pidiendo. Venga a la Escuela de Vida y Discipulado. ¿Qué está esperando? Hay que mandarle una carta por correo para que venga a la Escuela de Vida y Discipulado. Váyase al encuentro. Entre tanto Dios le habla, váyase este fin de semana al encuentro. Ahí pudiera Dios hablarle y encontrar usted el puerto de Troas, donde tiene que embarcarse. No puede estar dando vuelta. Entre tanto Dios le habla, súmese a la estrategia, a la visión que Dios ya le ha concedido a la iglesia. Puede ser como Pablo, que usted esté por encima de todos nosotros, que Dios tenga cosas más grandes que lo que le podemos dar, pero entre tanto Dios le habla, haga como Pablo, lo que los ancianos cabezudos le pidieron, él lo hizo, entre tanto Dios le da una palabra para moverse. Es la segunda acción a seguir, entre tanto Dios nos habla, hasta que Dios nos revele su voluntad, es responder a los no de Dios. Responder a los no de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 6 al 8. Atravesando Frigia y la, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí Troas donde fue el que tuvo la visión para cruzar el mar Egeo. Una situación interesante se da en la espera de recibir una palabra de Dios que dirija el ministerio de Pablo. Dios no le da dirección a Pablo donde tiene que ir, pero tampoco le permite hacer lo que Pablo está pensando. Esto parece un, es una paradoja. Dios no le dice andate a tal lugar. Dios no le dice dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué hace él? Camina, se va, hace lo que puede, y cuando hace lo que él puede y cree que tiene que hacer, Dios le dice no. No entendemos, y no el texto no revela de qué forma Dios le dijo que no, ni tampoco entendemos por qué Dios no le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Lo cierto es que Dios no le da dirección a Pablo, pero tampoco le permite hacer lo que Pablo piensa, ni, lo que, ni dirección de Dios ni mis propios pensamientos. Y como dije, el texto no explica la forma en que Dios le prohíbe a Pablo predicar en Asia, en Misia y en Bitinia, pero para el apóstol fue claro que Dios no quería que fuese. Yo, yo, yo pienso pens, estudiando la personalidad de Pablo. ¿Usted recuerda a Pablo en Atenas? ¿Recuerda en Atenas? Dice que está solo en Atenas y está recorriendo las calles y el mercado y mientras recorre, dice, se enardece su corazón al ver la idolatría en que la gente está allí. Pablo era un hombre apasionado por la salvación de la humanidad, un hombre apasionado por Dios y por las per personas perdidas y está recorriendo Atenas y, y él se enardece, no se puede callar. Imagínelo caminando por semanas en Asia, en Bitinia, caminando por Misia. Y viendo, no sé, al paralítico sin poder caminar, al ciego allí parado en una plaza, a la mujer endemoniada como en Filipo allí y no puede hacer nada porque Dios no le permite. ¿Qué hace Pablo? Responde al no de Dios y no abre su boca. Ve la necesidad, estudie su personalidad y su pasión. Él está viendo gente sin Cristo y no les predica porque Dios les ha prohibido hacerlo. Y él responde a lo que Dios espera de él. No abre su boca, Dios no le dice nada. Eh, Dios pudiera hablarnos a nosotros de diferentes maneras, pudiera ser por un mensaje profético, no hagas tal cosa no hagas lo otro. Puede ser que en una consejería Dios te hable y te diga que no tenés que tomar esa decisión, no tenés que hacer aquello otro. Dios puede hablar a través de sueños o de visiones. Dios puede quebrantar tu espíritu, una, sentir algo incómodo cuando querés hacer algo que crees que tenés que hacer, pero hay un quebranto. Y más si usted está bien con el Señor, más va a entender que Dios le está diciendo que no lo haga. A veces Dios te quita la paz respecto a una tarea. Y otra vez tenés la sensación de que algo no está bien. Nos toca a nosotros responder cuando Dios cierra la puerta y no empujar, no patear para abrir la puerta que Dios está cerrando. Eso, Pablo es un hombre apasionado por predicar, pero no predica porque Dios le dijo que no lo haga. Responde al no de Dios. En el año 96, al terminar el Instituto Bíblico, Tuve la oportunidad de viajar a, a, junto a mi familia. Después de siete años de estar aquí en Paraguay y no verlos, me fui junto a ellos. Y bueno, todo el mundo me recibió así con mucho gozo. Y después de siete años de no verlos, todo el mundo me quería escuchar. Y bueno, obviamente yo vine siendo inconverso aquí a Paraguay, me convertí aquí y volví con el título del instituto bíblico, del seminario, volví como un teólogo a la casa de, de mamá. Así que la gente quería saber qué había pasado con mi vida y, y tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio a todos ellos allí. Y mi hermano me lanza un desafío. Mira, Jorge, si vos venís a Paraguay, yo voy a estar contigo en la iglesia, te voy a apoyar, me voy a, te voy a seguir, voy a seguir a Dios, Pero venite a Paraguay. Y cada uno de mis hermanos, mi mamá, todos me agarraban a escondidos, mis, mis, mis vecinos, en Argentina, ¿qué dije? Perdón, todos mis familiares, gracias amor, todos mis familiares en Argentina me decían, me agarraban a escondida, si vos venía acá, yo voy a entrar en tu iglesia, venía acá. Y en ese entonces había terminado el instituto bíblico y no estaba pastoreando una iglesia, y ya les he contado mi momento incómodo en el 96, que no sabía para dónde iba a ir, estaba sin esa palabra de parte de Dios, y seguí la dirección del pastor Gustavo. Entonces, Dios me, Dios me, 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 perdón, mi gente me quebranta, me angustia, venite acá. Y así una noche, una madrugada, cuando todos durmieron, oré a Dios. Y, y yo, dije, y Señor, estoy en Paraguay, no soy pastor, reciente en mi instituto bíblico, no tengo trabajo, porque no tenía un trabajo en aquel entonces. Estaba empezando a trabajar en una empresa, no tengo un buen trabajo, no gano bien, no tengo casa, no tenía nada. ¿verdad? Una hermosa esposa tenía, pero hasta ahí muchos hijos, como siempre, ¿verdad? Pero pero no tenía otra cosa. Y para más no tenía ni documentación paraguaya, era ilegal. Para colmo mal, ni siquiera tenía documentación, ¿verdad? Escondiéndome de la policía, escapándome por aquí, por allá, aquello era muy angustioso. Eh, los que han estado en otro país saben lo que se siente no tener documentación. Y entonces, estando en esa condición, ¿por qué no vengo a mi país y predico acá el Evangelio? Si acá mi familia necesita, yo preocupándome por esos cabezudos de barrio obrero, no de Villa Elisa, ¿eh? de barrio obrero, esos cabezudos allá, ¿verdad? y acá mi familia que necesita, y Dios me dio una palabra. Dios me dijo, no. No. Vos ocupate de lo que yo quiero y yo me ocupo de lo que vos querés, me dijo el Señor. No venís acá. No le predicas a tu familia. Te quedás en Paraguay. Así que, Entendí esa noche y le dije el otro día a mi hermano, Dios me habló y me dijo que si yo me ocupo de lo que Él quiere en Paraguay, Él se va a ocupar de ustedes acá. Y así fue que volví a, a mi casa, a los brazos de mi esposa que me esperaba con ansias y he permanecido fiel al llamado del Señor todos estos años que han pasado. Estos 20 años, ¿sí? Estos 20 años después que han pasado. Y Dios ha sido bueno porque en el tiempo del cumplimiento, el año pasado mi familia empezó a convertirse a Cristo. Y no les prediqué yo, bueno, excepto Maxi, que en una crisis tomó su moto y viajó 1.500 kilómetros en moto para venir y conocer a Cristo. Y usted conoce la historia, conocer a Cristo en este lugar. Dios está haciendo lo que quiere para salvar a mi familia sin haber estado allí, donde yo quería, pero donde Él me dijo no. Uno necesita responder a los no que Dios trae sobre nuestra vida. Como digo, Dios puede hablarte de muchas maneras. Lo cierto es que cuando Dios dice que no, te conviene que sea no. Mire, una vez el pastor me decía, hablando sobre los misterios de, de la Biblia, de Dios, y me dijo, pastor Gustavo, a mí lo que más me sorprende es la relación espacio-tiempo de Dios con la creación. A ese nivel hablábamos con mi pastor. La relación espacio-tiempo de Dios con la creación. ¿Cómo, cómo? Ves? Y sí me dijo, para Dios el tiempo no existe. Él te está viendo nacer hoy y él te está viendo morir hoy, porque Dios está ajeno al tiempo. El tiempo es cosa de la creación, y cosas así estábamos hablando. Y él me dijo, así que mejor hacerle caso a Dios, porque Dios sabe cómo va a terminar todo. Y cuando Dios dice que no, es mejor de hacer no, porque él sabe el final. Si uno patea la puerta, si uno entra a la fuerza, si lo desobedece. Y él sabe lo que nos conviene, por tanto, como Dios está ajeno al tiempo, mejor hacerle caso y he tratado de hacer esto todo el tiempo y quiero recomendarle que entre tanto Dios le habla, responda a los no que Dios ya le está diciendo. No puede hacer las cosas sin un sí de parte de Dios. Tal vez no sabe y le pase como a Pablo. Tengo que predicar y me dice que no. Si dice que no, no lo haga, por más que sea lógico hacerlo y usted sienta de hacerlo y no pueda quedarse quieto, no lo haga. Si usted se quiere casar demasiado, y es lógico que se case, y hace bien si se casa, pero si Dios le dice no, lo mejor es no. Él sabe cómo termina la película. Él sabe cuál es la última discusión, cuál va a ser el último golpe, y cómo va a ser el divorcio. Mejor, si Dios le dice que no, responda al no de Dios. Escúchelo, Dios conoce, está por encima del tiempo. Y si Dios está quebrantando su corazón... Si Dios le está inquietando, si Dios está trayendo algún quebranto en usted, obedezca a Dios, responda a los no. Porque finalmente, respondiendo al no, no predicando en Misia, no predicando en vitiña, no predicando en Asia, se va a encontrar en Troas. Y va a cruzar el mar y va a abrir un nuevo continente. ¿Saben? Finalmente, la tercera acción a seguir entre tanto Dios nos habla hasta que Dios nos revele su voluntad es la acción de hacer discípulos. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Puesto que todos sabían que su padre era griego. Una acción que necesitamos seguir, entre tanto Dios nos habla, hasta que Dios nos revele su voluntad, es la acción de hacer discípulos. Nunca va a fracasar, nunca va a desobedecer a Dios, entre tanto Dios le habla, si usted tiene un nombre, una persona a la cual pueda compartir el Evangelio, a la cual pueda disipular, nunca. En realidad el discipulado es la tarea más básica para el cristiano, el discipulado es lo básico. Así como hacemos la Santa Cena una vez al mes porque Dios ordenó que tengamos Santa Cena y bautizamos porque Dios lo ordenó, deberíamos hacer discípulos porque en la comisión básica para los creyentes el primer mandato es dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, ¿sí? usar corbata cuando predica. ¿Cuál es? La primera palabra que Dios ha dado a sus discípulos, el primer mandamiento para los discípulos, vaya y hagan discípulos. Nosotros vamos por ahí a la gente diciéndole esto no se hace, aquello no se hace, o cuando nos convertimos pensamos en todo lo que tenemos que dejar. Dios nunca dijo dejen esto o aquello, Él dijo hagan discípulos. Y esta tarea básica es para el pastor, para el apóstol, como para el recién convertido. Porque usted no va a encontrar que una persona vino a Cristo y Jesús le dice, ahora abandona tus viejos hábitos. ¿Qué le dijo al gadareno? Ahora deja tus viejos hábitos, abandonar los cementerios. ¿Le dijo eso? Usar ropa larga? ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo al gadareno? Que después de andar endemoniado por los, por los cementerios, se convirtió en Cristo. ¿Qué fue la primer orden? Vete a tu casa y tu familia y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Lo primero es disipular, ir y compartir con otros, hablar con otros de la experiencia con Cristo. Aún para el endemoniado que acaba de ser vestido, porque el tipo andaba desnudo por los cementerios. Lo primero que tiene es una ropa, y ahora con una ropa ya tiene que ir a ser discípulos, porque esta es la tarea básica. En el caso de Pablo, respecto al discipulado, él toma a alguien con un buen perfil, lo saca de su casa de su iglesia y lo lanza a las naciones y discipulando a Timoteo logra que Timoteo trascienda los tiempos donde se predique el evangelio Timoteo siempre será conocido porque hay dos cartas que están a nombre de él y es el ejemplo de muchas predicaciones de cómo debe ser un joven que sirve al Señor ¿por qué surgió esto? porque Pablo encontró a un muchacho con buen perfil con un problemita para compartir la palabra entre los judíos, era hijo de griego. Pero toma a aquel joven y lo disipula, y con este joven, este joven logra marcar la historia de la humanidad. Donde se hable del Evangelio siempre se hablará de Timoteo, que luego llegará a ser el obispo en Éfeso y mártir por la causa de Cristo en aquella ciudad. Pablo toma a un hombre, a un joven conocido en su iglesia, pero ahí, tal vez, Buen diácono, tal vez buen, buen eh, director de alabanzas, tal vez buen predicador o evangelista, pero lo toma y lo hace mundial y lo hace trascender la historia disipulando a aquel joven. Pablo logró extender su ministerio, pero más aún logró impulsar a aquel joven porque lo tomó y lo hizo su discípulo. El discipulado es la tarea más básica para el cristiano. Dios no tiene que hablarte para disipular, porque Dios ya te habló. Usted no necesita una palabra para discipular. Es contradictorio. Señor, ¿qué debo hacer? Pues Él dijo, ahora que no está más loco y endemoniado, anda a tu casa y compartir el Evangelio. Es lo más básico. Vayan y hagan discípulos. Es la primera tarea. Aún antes de orar, ayunar y leer la Biblia, hay que ir y hacer discípulos. Porque es la tarea para al, el que recién salió del psiquiátrico. Hay que entender que el discipulado no tiene que ver con, con conceptos, porque esto creemos nosotros y detenemos nuestra obediencia. Somos desobedientes porque hemos entendido mal el concepto de discipulado. Creemos que discipulado es enseñar conceptos abstractos. Publiqué en estos días un, un, una, una frase de Christian Schwarz. No sé si lo ha leído en el Facebook. Gracias por seguirme. Puse así, discipulado, la transferencia de la vida, no la memorización de conceptos abstractos. El discipulado no es la enseñanza. El discipulado no es lo que yo puedo hacerle memorizar y conocer qué se hace y qué no se hace. El discipulado es transferir mi vida en otra persona. El discipulado demanda de que yo me convierta y convertido muestre a otro cómo debe ser un cristiano verdadero. ¿Cómo discipuló Jesucristo? Sí, a veces daba sermones para las multitudes, pero el discipulado de Cristo tenía que ver con comer, andar con Él, caminar con los discípulos, compartir su vida. Mire, usted no va a encontrar una Biblia, en la Biblia eh, la forma en que Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer a ganar una ciudad para Cristo. No, no hubo una clase, bueno muchachos vengan hoy, les voy a enseñar a ganar una ciudad para Cristo. Punto uno, dejarse dirigir por Dios. Anoten ahí y le explica, uno tiene que sentir, Dios le va a mostrar, tiene que ir. Punto número dos, buscar una mujer de mala vida. Punto número tres, enviar a la mujer a predicarle a los, a los vecinos de, de la ciudad. Punto número cuatro, quedarse unos cuantos días en la ciudad. Él, él nos dio un curso de plantación de iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Habló con los discípulos, dijo, siento de pasar por Samaria. Pero Señor, por Samaria no nos vamos los judíos. Siento, nombré luego, Dios me dice, mmm, lo siento, vamos por Samaria. Y se van ellos detrás de él a Samaria. Y cuando llega a Samaria, o después, se sienta en un pozo. Y el curso, bueno, me ibas a decir, no, se sienta. ¿Qué espera? Estoy para una prostituta. No, viene la mujer y dice, empieza a hablar con ella y dice, está hablando con una mujer de mala vida. Y luego de eso la mujer se va y la multitud viene y la ciudad se convierte, Sicar se convierte a Cristo. Pero no dio un curso de iglesia crecimiento, no dio los módulos de plantación de iglesia, vivió con ellos y le mostró en forma práctica cómo debe ser la vida del cristiano. Y esto es discipular. Y entre tanto Dios te habla, para estar en la voluntad de Dios, necesitas tener por lo menos un nombre, un nombre, una persona a la que estás discipulando. Y si no estás respondiendo, por lo menos la tenés en tus rodillas, delante del Señor, clamando por ese nombre. Entre tanto Dios te habla, necesitas un nombre, si no Dios no te va a hablar. Porque si la orden básica, primaria, aún para un endemoniado es andar a ser discípulos y no la obedecemos, ¿qué Dios nos va a entregar las naciones? ¿Qué Dios te va a hablar de otra cosa si lo básico no lo estás haciendo? Una vez un joven vino y me dijo, ay pastor Dios me habló, tuve una visión y vi un estadio lleno y yo estaba dirigiendo una coreografía y yo le dije, te cayó mal la hamburguesa hermano, anda a digerir tu comida y después hablamos. Pero si lo básico no hace, si no, no muestra una vida cristiana a su familia, si no comparte, lo, ¿qué estadio le va a dar Dios? Nada, sueño, mala digestión, no es una revelación de Dios. Porque si no tengo un nombre que está quebrantando mi corazón, una persona por la que estoy orando, compartiendo mi vida, si no estoy viviendo a favor de alguien, no entendí el Evangelio. Y Dios no va a estar dándome revelaciones, planes y sueños si no hay un nombre en mi corazón por el cual estoy quebrantado. Por eso necesito preguntarte en esta noche, entre tanto Dios te habla, ¿cuál es el nombre? ¿Tenés un nombre para darle al Señor? Hay una persona por la cual está haciendo lo mejor posible, el mejor cristiano posible para que pueda creer. Tal vez es duro y reacio, pero estás viviendo de una manera eh, sacrificada, entregada para que él tenga esperanza. Hay un nombre, si no hay ese nombre, hemos fracasado todo y Dios no va a traer palabra, no nos va a entregar el continente. Pero Pablo, entre tanto Dios le habla, toma a Timoteo, invierte su vida en él. Y Timoteo aprende a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, y Timoteo, ¿verdad?, se queda luego como el obispo en aquella región de Asia. Pasado el tiempo, porque él encontró una persona a la cual disipular. Entre tanto Dios te habla, un nombre tiene que estar en tu corazón, para que entonces Dios traiga palabra tu vida si has peleado en este tiempo si te has debatido si te ha quebrantado el corazón de no entender de no saber de no comprender lo que Dios quiere es fácil de entenderlo no hay un nombre en tu corazón porque entre tanto Dios nos habla ese nombre es suficiente ese nombre es todo y no es suficiente para nosotros pero tiene que haber un nombre una persona en la cual estás invirtiendo tu vida yo quiero desafiarte en esta noche que entre tanto Dios te hablas, pidas a Dios esta noche ese nombre para discipular. Padre, bendecimos tu nombre. Y honramos tu palabra, Señor, de corazón, agradeciéndote por ella. Pero más aún, queriendo obedecerte, Señor. No sé, Señor, cómo hemos llegado a esta postura en la iglesia, donde hablamos de grandes planes, sueños y proyectos, y ni siquiera hay un nombre que quebrante nuestro corazón. Ni siquiera estamos dispuestos a responder cuando dices no y pateamos puertas y empujamos lo que tú no quieres que hagamos, Señor. No, no sé cómo hemos llegado a este punto en la iglesia en la cual, Señor, sin desobedecerte, sin responder, estamos ahí parados esperando algo maravilloso y magnífico cuando no hemos sabido levantarnos y vivir para que alguien más pueda conocerte. Hoy, en esta hora, Señor, anhelamos y necesitamos que tu Espíritu Santo ministre nuestra vida. Que tú, Señor, nos des un nombre, Señor. Que tú traigas a nuestro corazón el conocimiento y el entendimiento de quién ha de ser. Que aún hoy puedas quebrantar nuestro corazón para, desconociendo lo que tienes para nosotros, seguir el plan de alguien más pero no envanecernos en, nuestro, en nuestra sabiduría y conocimiento y entendimiento y revelar, renegar contra todo y seguir parados esperando que Dios nos hable sin actuar, sin accionar. Señor, háblanos en esta hora, pero háblanos acerca de lo básico. Quebranta nuestro corazón, oh Dios, para obedecerte, para ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Hoy delante de ti oramos, para que tú nos ministres Señor